0: بالطهاره شروط ما يتيمم به ما؟ ان يكون ترابا طهورا له غبار غير محترق على النصره الثانيه وان يكون مباحا ان يكون مباحا لانه يشترط اباحه ما يتطهر به فان كان غير مباح ما صح التيمم به مثاله لا أن يسرق الإنسان ترابا من شخص إنسان معه تراب له ملكه فسرقه وتيمم به يصح التيمم ولا لا, لا؟ لا يصح لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضأ به. وهذه المسألة سبق لنا أن المسألة أنها خلافية أنها خلافية وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح التيمم منها كما لو غصب بئرًا فإنه يصح الوضوء من مائها ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمه الله انه يكره الوضوء من ماء من ماء بئر في ارض مغصوبه. طيب فروضه يقول المؤلف مسح وجهه ويديه الى كعي. مسح وجهه ويديه لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهي كقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاذا قلنا ان فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الراس واصل الرجلين قلنا كذلك فروض التيمم مسح الوجه ويديه يقول الى كوعيه تعرف الكوى يا اخ؟ اي نعم. سبق ان انشدنا بيتين في هذا الموضوع. وترى هذه المسائل ينبغي الانسان يضبطها. لانك اذا حفظت البيتين استغنيت انه تروح تراجع القاموس. نعم او الصحاح وما اشبه ذلك. من يحفظ من ينشدنا اياها؟ اياهم. وعظم يلي الابهام كوع نعم وما يلي نعم في نعم وعظم... اصبر كمل فاق ها ما وصل <تصفيق> طيب كمل بالثاني <تصفيق> أسمعتهم نعم أسمع. <تصفيق> طيب أقوله وعظم يلي يلي الابهام, الإبهام كوع وما يلي هذا الشطر الاول لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط هذا اللي يلي الابهام وهذا الذي يلي الخنصر شفته هذا والرسغ اللي بينهما ما وسط لا ابدا وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ها, ها؟ <تصفيق> يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وينه؟ هو فخذ بالعلم واحذر من الغلط احذر أن تقول الكوع كرسوع والكرسوع كوع طيب إذن ويديه إلى كعين ما هو الدليل أن اليدين إلى الكعين لأن بعض العلماء يقول يمسح إلى المرفقين نقول الدليل أن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف بدليل ان الله عز وجل لما قال في السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما من تقطع هذا السارق <تصفيق> من مفصل الكف هذا من القران من السنه حديث عمار بن ياسر انه اصابته جنابه وهو في سفر فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الارض ومسح الكفين فقط ولم يمسح الذراع فعندنا دليل من القران ومن السنه على ان الفرض يختص بال باليدين الى الكوعين وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم الى المرفقين واستدلوا بحديث ضعيف التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى الكفين الى المرفقين واستدلوا ايضا بقياس قياس التيمم على الوضوء فنقول في الرد على هذا القول اما الحديث فضعيف وشاذ مخالف الاحاديث الصحيحه الداله على ان تيمم ضربه واحده وانه الى الكوع فقط واما القياس فهو ضعيف من وجهين الوجه الأول أنه مقابل للنص والقياس المقابل للنص مردود ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق وجه الفرق أن طهارة التأمم مختصة بعضوين وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الوضوء وبالبدن كله في الجنابة مثلا ثانيا أن طهارة الماء يختل... تختلف فيها الطهارتان وطهارة التيمم لا تختلف ولا لا؟ ثالثًا: أنه لا يُحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، وأما مع اختلافهما في الحكم فإنه لا يُحمل المطلق على المقيد، هذه وجوه ثلاثة يرد بها على من قال: إن التيمم إلى المرفقين وهناك أيضا وجه رابع وهو أن يقال إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تطهير معنوي أما طهارة التيمم فليس فيها تنظيف حسي ولهذا لا يكلف الإنسان أن يفصل عن ثوبه حتى يمسح الذراعين الفرض الثالث والرابع قال: وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر وكذا الترتيب والموالاة الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وايديكم فبدا بالوجه فالترتيب أن نبدا بالوجه ثم اليدين وكذا اما الموالات فالا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كانت الطهاره في بالماء لجف الوجه قبل ان يطهر اليدين طبعا ما نقول هنا يجف التراب لان التراب جاف لكن لو قدرنا انه ماء لجف قبل ان يتيمم على اليدين فان التيمم هنا ايش يصح ولا لا لا يصح لماذا ما هو الدليل قالوا الدليل لان طهاره التيمم بدل عن طهاره الماء والبدل له حكم مبدل فلما كان الترتيب في الوضوء والموالاة في الوضوء لما كان واجبين كان واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر أما في الأكبر لو تيمم الإنسان عن جنابه حسين لو تيمم عن جنابه وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه ها؟ يجوز يجوز يقول لأن الجنابة ما فيها ترتيب ولكن الذي يظهر أن نقول إن الترتيب إما واجب في الطهارتين وإما غير واجب في الطهارتين لان الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا اي نعم والله اعلم هذا اليوم وهو سوره النساء ايه النساء ما فيها منه فتيمموا صائدا طيبا فامسحوا بيوتكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا وآية النساء سبقت آية التوبة بسنوات سبقتها بسنوات المائدة قصدي المائدة بسنوات وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواة البخاري أنه لما ضرب بيده الأرض في حديث عمار نفخ فيهما والنفخ يزيل يزيل الغبار وأثر التراب وهذا أيضا دليل على أنه لا يجب فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن من ليست لا ليست التبعيض ولا يراد بها أن يكون التراب لازقا باليد حتى يمسح به الوجه فإن قال قائل مثلا ما هو الحكمة في أنها تذكر مِنْ مع أن فيها هذا الإشكال قال بعض العلماء لأن هذا بناء على الغالب بناء على الغالب ولا سيما في الحضر ولكن هذا فيه نظر لأن كثيرا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل كلها رمل لكن الاوجه الثلاثة اللي ذكرناها هي التي تبين الموضوع. طيب وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة وكما في الرمي في الحج وما أشبه ذلك فتبين بهذا أن أزال عبادة منها ما يكون ركنا ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يسمى بدل الركن يسمى فرضا طيب إن قالوا بأنه فرض فيهما قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك ويكلم يكلم من عمار وهو جنوب وهو جنوب أن تقول بيديك هكذا وفعل الـ 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 التيمم فعل التيمم مرتبا ومتواليا قالوا والقياس على الحدث الاكبر في الماء قياس مع الفارق لان يعني الحدث الاكبر البدن كله ها آه عضو واحد فتطهروا وهذا عضوان ولا شك ان الاحوط ان الاحوط هو الموالاه إذ يبعد كل البعد أن نقول إن الرجل الذي تيمم في أول الصبح وضرب ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه يبعد كل البعد أن نقول إن هذه هي صورة التيمم المشروعه فالأولى أن يقال إن الموالاة واجبة في الحدثين جميعا نعم ثلث مبتدا درس اليوم وتشترط النية لما يتيمم له تشترط النية لما يتيمم له والشرط في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها أما في اصطلاح الاصوليين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود فهو إذا عكس الشرط عكس الشرط، طيب انتبه الشرط ما هو؟ في اللغة العلامة وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولازم يلزم من وجوده الوجود فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة لا لو توضع الإنسان قد لا يصلي طيب أما قولها النية فالنية لغة القصد وأما شرعا فهي فهي الإرادة الجازمة على فعل الشيء الإرادة الجازمة على فعل الشيء تسمى نية ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان اطلاقا ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لمن قال انه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب او قال يسن النطق بالنية جهرا لاظهار الشعيرة وقياسا على الحج حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة وحجا الصواب أن النية لا يشرع التلفظ بها لا سرا ولا جهرا لا في الحج ولا في غير الحج حتى بالحج لا يشرع أن تقول اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن تلبي بما قصدت لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجن أو لبيك عمرة طيب النية ثم أعلم أن النية نيتان نية للتمييز والتعيين ونية للاحتساب والثواب والأهم ها؟ الثاني الثاني أهم الثاني أهم, الثاني أهم وما أكثر ما ننسى هذا الثاني أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين نويت أتوضأ، نويت تصل الظهر، نويت تصل العصر وما أشبه ذلك لكن نويت أن أفعل ذلك امتثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله هذا قليل قليل جدا يعني يندر أن الإنسان يفتح الله عليه عند فعل العبادة ويقصد بها ذلك مثلا عندما أريد أن اتوضا هل أنا أستحضر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأنني كأني أقول سمعا لك يا ربي وطاعة ثم أشرف في الوضوء ها؟ أي هذا قليل يعني قد يوجد أحيانا يفتح الله علينا ونذكر هذا لكن اكره يا ما, نك... ما نذكر هذا هل نشعر اننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كاننا نشاهد الرسول عليه الصلاه والسلام يتوضا على هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك هذا ايضا قليل وكذلك الصلاه عندما نصلي هل نشعر او نستحضر بقلوبنا اننا نصلي امتثالا لقوله تعالى اقيموا الصلاه نعم هذا قليل المهم أن هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيرا من الناس يغفل عنها أما نية التمييز فيراد بها تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض هذه نية التمييز العادة من العبادة مثال ذلك رجل تروش للتبرد هذه عادة تروش للإحرام عبادة لكنها سنة تروش للجنابة عبادة لكنها واجبة فالإنسان يعين العبادة من العادة ثم العبادات المستحبات من الواجبات طيب وفنية الشرط قال لما يتيمم له من حدث أو غيره لما يتيمم له من حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للضمير في له وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما منه. متيمما له ومتيمما منه. والمؤلف جمع بينهما في العباره. قال: لما يتيمم له من حدث. فذكر الامرين المتيمم له والمتيمم منه. فمثلا اذا تيمم للصلاه ينوي انه تيمم لصلاه الفريضه مثلا من الحدث الأصغر. تيمم لصلاة الفريضة من الحدث الأكبر. لابد من الأمرين. لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب. ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى. فلهذا اشترط أن يعين ما تيمم له. لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسنة الفجر لو تيممت لسنة الفجر لم تصلي به صلاة الفجر ليش لأن الفرض أعلى من النفل ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى والمذهب كما مر أن التيمم مبيح لا رافع طيب لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر ليش
1: لأنه أعلى
0: طيب لأنه أعلى فإذا بد أن ينوي نيته نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به بهذا الت... ما يستبيحه بهذا التيمم لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم والثاني نيه ما يتيمم عنه من الحدث الاصغر او الاكبر وقول المؤلف او غيره يعني به نجاسة البدن خاصه لانه لا يتيمم الانسان للنجاسه الا نجاسة البدن فما فاذا احدث الرجل حدثا اصغر وأراد أن يصلي الظهر نقول إن التيمم لصلاة الظهر منين؟ من الحدث الأصل بينما طهارة الماء لو نوى التيمم للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث صح؟ لو نوى الطهارة الوضوء لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث ارتفع الحدث ولا لا ارتفع ولو نوى رفع الحدث ولم يطع بباله الصلاه ارتفع والفرق بينهما ظاهر على المذهب فاذا قلنا بالقول الراجح ان التيمم مطهر ورافع حينئذ نجعل نيته كنيه الوضوء اذا نوى رفع الحدث صح إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح والسباح به الفريضة فتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا هذا لف ونشر كمل لف ونشر ها لا شوش علينا غير مرتب صح هذا لف ونشر غير مرتب ليش لأنه قال من حدث نوعير هو الأخير ثم قال فإن وآحدهما يمز عن الآخر فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له طيب إن واحد عندي انا احدها ترى احدها ها طيب اللي عندي احدها للثلاثه لانه تيمم عن حدث اكبر تيمم عن حدث اصغر تيمم عن النجاسه يكون الصواب ان احدها ان احدها صح ان احدها اي احد ما يتيمم عنه فنوى الحدث الأصغر لا يجزي عن الأكبر، واضح؟ نوى الأكبر ها؟ ها؟ لا يجزي عن الأصغر، نوى عن النجاسة لا يجزي عن حدث، طيب، إن هما جميعًا، ها؟ الكل يعني، نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، فإنه يجزي لعموم انما الاعمال بالنيات وان نوى نفلا لم يصلي به فرضا مثل تيمم للراتبه التي قبل الصلاه كراتبه الظهر اذن الظهر وقام وتيمم للراتبه اللي قبل الظهر ثم وقيمة الصلاة ها؟ صلي ولا لا لا يصلي حتى يتيمم يعني بالأول نوى نفل طيب قال المؤلف او اطلق يعني نوى التيمم للصلاة بس واطلق لم يصلي فرضا لم يصلي فرضا وطبعا هذا من باب الاحتياط ولا قد يقول قائل اذا اطلق صلى الفريضه والنافله لانها عامه لكن اقول ما بالاحتياط لا بد ان يذكر الاعلى وان نواه أي نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل
1: النواب
0: التيمم للفريضه صلى ها فرائض ونوافل كل وقته كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل كإن قلت نوافل معقول مفهوم يمكن يصلي عد عدة نوافل في وقت الظهر لكن فرائض فروضا كيف الجمع أو يقضي فوائد الجمع أو يقضي فوائد ممكن ولا لا ممكن وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريضة أو وقت الفرض أما قال لم يصلي به فرضا قال نوى كل وقته فروضا كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل وليس المعنى كل وقت الإنسان لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت لكن كل وقته أي وقت الفرض وروضه ونوافه وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاته كل ما سلم من صلاة تيمم للأخرى لكن هذا ضعيف والصواب ما قاله المؤلف نعم
1: الفرق
0: الفرق أن التراب فراب و الرمى يعني
1: ما كل ما سواء
0: لا, لا لا التراب, التراب هذا الذي يكون منه الطين التراب الذي يكون منه الطين حتى الرمل لو كان فيه غبار ما يصلح الا على المذهب اذا <تصفيق> قصد الغبار فقط نعم
1: القران
0: لو, لو اي طبعا يصلي كل
1: وقت فروضا نهار نعم لكن هل
0: يقرا القران؟ اي نعم اي ايه <تصفيق> القاعده عندهم ان من نوى الاعلى السباحه ما دونه ولا عكس لكن هذا الان نوى ما يتيمم له قراءه القران مما يتيمم له مما يتيمم له ها؟ كما انه لو تيمم لصلاة... لو تيمم للصلاه صل أضع بذلك ضافها بذلك وصلى صلاه الجنازه <تصفيق> وسجد للتلاوه ما 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 ها على هذا أن أني ومشرف النيه,
1: النية يتيمم نعم
0: من حدث
1: من حدث صح ما مم
0: وما له طيب نوى اي لكنهم قالوا اذا اذا نوى الاعلى السباح الادنى دخل فيه ولو كان من غير جنسه ولا عكس نعم نعم اي إيه لكن يقول ما يقول لا عيد الاستذال بالايه يقتضي انه لو تايم ببطين عزة ها؟ أه؟ هم
1: عندهم
0: الحديث يردوه. اي عندهم هم. اي نعم. لكن باستدانهم بالايه قصدي قصدي الاخ عيد استدانهم بالايه. نجتمع الدليلات. ها؟ اشترطنا التراث عندكم. هل يقول لابد ان لأ نجتمع التراث. أه هو في الحقيقه كلامه لاجل يلزمهم. وانتم اذا ان من للتبعيض وان المقصود ان يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه يلزمكم أن تقولوا بهذا بأنه يتيمم يأخذ الطين الرابص مرة يضرب يديه ولطخ وجهه نعم فنقول هذا هذا صحيح لازم لهم لكنهم في الواقع السنة ترد السنة ترد ويدل على رده أن الرسول نفخ يديه في حديث عمار في البخاري نفخ بهما وهو دليل ايضا على انه ليس المقصود من ذلك ان يعفر الانسان وجهه بالتراب. وهذا اللازم نعم الليله ويبطل التيمم بخروج الوقت. يبطل التيمم بخروج الوقت حتى وإن لم يحدث فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا لم بطل, وضوءه بطل تيممه فلا يصلي به العصر بطل تيممه فلا يصلي به العصر لماذا قالوا لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة، فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة، لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة هذا تعليله، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لأن لأن وقت المجموعتين أو واحد ويستثنى أيضا إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها وعللوا ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته. أما الأول وكون الصلاتين إذا جمعتا صار وقتهما وأصار وقتاهما وقت لهما جميعا واضح التعليل أما الثاني فليس بواضح لأن إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل لازم أن تبطل الصلاة لازم أن تبطل الصلاة وإذا بطلت وجب أن يخرج منها ثم يصلي ظهرا عرفتم الآن الدليل أو التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت ما هو التعليل اه؟ نعم لأنه ضرورة فيتقدر بقدرها وهذا التعليل كما تشاهدون تعليل عليل ليس بصواب ولهذا الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح والدليل على ذلك أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء وأن البدل له حكم مبدل هذا تعليل يكون ينقض كلامهم أما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب ماذا قال بعد ذلك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إذا فطهارة التيمم الطهارة تامة وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به وهذا يدل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم أو, أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وهذه النصوص كما ترى واضحة فعليه نقول إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يبطل ولنضرب لذلك مثلا تضح به المقام امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء فتيممت الحيض وصلت لصلاة الظهر. جاء وقت العصر يلزمها أن تتيمم للحيض ولا لا؟ ها؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت. مثال آخر، رجل توضأ لصلاة تيمم لصلاة الفجر عن جنابه. تيمم لصلاة الفجر عن جنابه ثم جاء وقت صلاة الظهر يلزمه أن يتيمم عن الجنابه ولا لا يلزمه، لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت مع أنه لم يحصل له جنابه بعد ذلك لكن يقولون إنه يبطل بخروج الوقت وعليه فإذا تيمم لصلاة الظهر لزمه أن ينوى بالتيمم رفع الحدثين الاصغر لا او بالعباره اصح المذهب لازمه ان ينوي بتيممه استباحه الصلاه من ايش من الحدثين والصحيح ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت وبناء على ذلك ففي المساله الاولى مساله الحيض هل يلزم المراه ان تعيد التيمم للحيض لا ما يلزمها حتى تعين مره ثانيه ولا يلزم من اجنب ان يعيد التيمم عن الجنابه حتى يجنب مره ثانيه هذا هو القول الراجح قال المؤلف ويبطل ايضا بمبطلات الوضوء يعني بنواقض الوضوء لان مبطلات الوضوء لان نواقض هي مبطلاته فاذا تيمم عن حدث اصغر ثم بال أو توضأ ثم بال أو تغوط ها؟ بطلة يموم لماذا عللوا ذلك رحمهم الله قالوا لأن البدل له حكم مبدل هكذا عللوا والغريب أنهم يعللون بهذه العلة ثم ينقضونها ثم ينقضونها ولهذا القول الراجح ان هذا البدل له حكم مبدل مطلقا في كل شيء اذا يبطل التيمم عن الحدث الاصغر بمبطلات الوضوء وعن الحدث الاكبر بموجبات الغصم الحدث الاصغر الاكبر بموجبات الغسل وهذا واضح والتعليل فيه ظاهر جدا قال وبوجود الماء بوجود الماء اذا كان تيممه لعدم الماء فانه يبطل بوجود الماء وان كان تيممه عن مرض فانه لا يبطل بوجود الماء قل لا ها؟ لانه يجوز ان يتيمم مع وجود الماء لكن بماذا يبطل بالبر يبطل بالبر اذا كان عن مرض فإذا كان هذا الإنسان مثلا اغتسل عن الجناب حصل عليه جنابه هو مريض ثم تيمم فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل لزوال الم... المبيح وهو المرض طيب قال المعلف ولو في الصلاة بوجود الماء ولو في الصلاة هذه إشارة الخلاف لأن العلماء إذا ذكر إذا نصوا على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافا احتاجوا أن يشيروا إليه انتبهوا لقاعدة التصنيف إذا كان هذا اللغ... إذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نصوا عليه بخصوصه فهو دليل على أن فيه خلافا لأنه لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله يبطل بوجود الماء، يعني لو سكت المؤلف ولم يقل ولو في الصلاة ثم وجد الماء في الصلاة ماذا تقولون؟ قلنا يبطل لأن كلام المؤلف عام، لكن لما نص عليه قال ولو في الصلاة فلا بد أن أن يكون هناك سبب، ليش نص عليه؟ لأن في المسألة خلافا فقد ذهب كثير من العلماء على إلى أنه لا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان في الصلاة نعم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكن قد قيل إنه رجع عنها وقال كنت اقول لا ابطل فاذا الاحاديث تدل على انه يبطل فهذين قولان نحتاج الان الى ان نعرف ايهما ارجح فنقول الذين قالوا بانه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاه استدلوا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماءً، وهذا الإنسان وجد ماءً، فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة، لأنه يعود إليه حدثه، فتبطل الصلاة، واستدل أيضًا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قالوا وهذا الآن وجد الماء وجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته وهذا يقتضي أن يبطل التيمم واستدلوا أيضا بتعليل تعليل وهو أن التيمم بدل أن طهارة الماء متى؟ عند فقده عند فقده فإذا وجد الماء زالت البدلية زالت البدلية فيزول حكمها وحينئذ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد أعرفتم الآن اما الذين قالوا بانه اذا كان في الصلاه لا يبطل التيمم قالوا لان هذا الرجل شرع في المقصود والغايه وهي الصلاه لانه تيمم للصلاه يتوضا لايش للصلاه فقد شرع الان في المقصود والغايه لما شرع في المقصود والغايه فقد شرع فيها على وجه ماذون فيه شرعا ولا لا؟ وهي فريضه والفريضه لا يجوز الخروج منها الا بدليل واضح او ضروره وهنا ليس هناك دليل واضح لان الاحاديث السابقه قد يراد بها إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ثانيا أن الله عز وجل يقول ولا تبطل أعمالكم ولا تبطل أعمالكم والصلاة التي هو الآن فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي فكان شرعيا لا يجوز ابطاله الا بدليل. وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له ان ان يبطله. وهذه المساله مشكله. مشكله جدا لان لان العمل بالاحتياط فيها متعذر. اولا ان قلت الاحوط القول بالبطلان جاءك بأن الأحوط القول بالبقاء على الفريضة أو أو أن الأحوط أن لا تخرج من الفريضة نعم فحينئذ لابد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينة من أمره ونظير ذلك أيضا فيما يتعذر في سلوك الاحتياط أن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني يعني الوقت الاختياري، هذا ما هو الأحوط؟ ها؟ مشكل، لابد من ترجيح إن قلت الأحوط أن تؤخر حتى يصل ظلك مثليه كنت عند الجمهور آثما وإن قلت الأحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثما يعني ما أديت الفريضة وحينئذ يبقى الأمر مشكلا لابد أن ننظر بإمعان وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل والذي يظهر لي والله أعلم أن المشهور من المذهب أقرب للصواب لأن هذا وجد الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف لا بعدها فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يلزمه الاعادة. والدليل ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجد الماء في الوقت أما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة فلما قد يعني عدم الاعاده
1: لماذا
0: اي نعم لكن اذا قال قائل انا ابي الاجر مرتين نقول انك اذا علمت بالسنه فليس لك اجر مرتين بل تكون بعد ذلك مبتدعا لكن الذي اعاد لم يعلم بالسنه فهو مجتهد فصار له اجر العملين العمل الاول والعمل الثاني اما بعد ان يتبين لك السنه تبي تعمل عمل اخر غير مشروع فيسلك لك الاجر مرتين نعم طيب ومن هذا الحديث يتبين لنا فائده مهمه جدا وهي ان موافقه السنه افضل من كثره العمل موافقه السنه اكثر افضل من كثره العمل فلو قال قائل: أنا أريد أن أتطوع بعد آذان الفجر، أي بين الأذان وإقامة والإقامة، أنا أريد أن أتطوع وأكثر من النوافل، قلنا له: الأفضل ألا تفعل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك لو قال قائل أنا لا أريد أن, أن أتطوع أكثر مما ورد من من الركعتين لكن أريد أن أطيل الركعتين فأقرأ كثيرا وأطيل الركوع وأطيل السجود هذا وقت فاضل بين الإذان والإقامة لا يرد الدعاء أبا استغل الفرصة قلنا له لم تصب لم هذا غير صواب لأن الرسول عليه والسلام كان يخفف هاتين الركعتين وهكذا نقول في الصلاة خلف مقام إبراهيم لو أراد أحد أن يتطوى بأربع ركعات بعد الطواف خلف المقام قلنا هذا خطأ ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام قلنا هذا خطأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على ركعتين الحاصل أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل طيب يقول وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لرات الماء أولى التيمم مبتدأ واين خبره؟ من هي لراجل الماء لراجل الماء ها؟ أه؟ اي نعم. اولى هو الخبر. يعني اذا كان الانسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو ان يجد الماء في اخر الوقت. فهل الافضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء نعم تعارض عندنا أمران تعارض عندنا أمران الأمر الأول تقيم الصلاة في أول وقتها والأمر الثاني الصلاة في الماء الصلاة بطهارة الماء بدلا عن طهارة التيمم أيهما أرجح في نظركم؟ الثاني. أ... أه؟ الثاني أرجح. الثاني أرجح. لأن الثانية فيه محافظة على شرط من شروط الصلاة والطهر بالماء. أما الأول ففيه المحافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة في أول وقت. وعلى هذا فيكون التيمم تأخير الصلاة. والطهر بالماء افضل طيب اذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء فايهما افضل ان يصلي اول الوقت نعم اذا كان يرجح ان لا يجد الماء فهو اولى ايضا طيب اذا كان يعلم أنه لن يجد الماء. فأول في أولى. طيب إذا كان ي... يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت.
1: ثاني أو يتعين؟
0: ها؟ إذا نشوف كم عندنا من قسم؟ إما أن يعلم أنه يجد الماء أو يعلم أنه لا يجد. يغلب على أرضنا أنه يجد الماء يغلب على ظن انه لا يجد كم هذه يتردد يعني ما عنده الترجيح لا لهذا ولهذا ولا لهذا, لهذا. فتكون الاقسام اذن خمسه نقول يترجح تاخير الصلاه في حالين ما هي اذا علم الوجود او ترجح عنده وجود الماء فالأفضل أن يؤخر الصلاة ويترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات إذا علم أنه لن يجد أو ترجح أنه لن يجد أو تردد لم يكن هناك ترجيح فالتيمم في أول فالصلاة في أول وقت أولى لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير وذهب بعض العلماء ما في السؤال وذهب بعض العلماء الى انه اذا كان يعلم وجود الماء فانه يجب ان يؤخر الصلاه قال لان في ذلك الطهاره بالماء وهو الاصل فتعين ان يؤخر ولكن الراجح عندي انه لا يتعين بل هو افضل لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي ولان علمه بذلك ليس ليس امرا مؤكدا قد يكون عالم انه سيجده لكن تخلف الامور تخلف الامور لان الشيء المستقبل ما ما تستطيع تحكم عليه لا تستطيع أن تحكم عليه. لكن كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى. أما الوجوب فلا يجب. طيب التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. ولا ومراده بقوله آخر الوقت الوقت المختار. ولا ما هي الصلاة التي لها وقت مختار ووقت ضرورة؟ هي صلاة العصر. ها؟ لا العصر فقط. لها وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس. والضرورة إلى إلى غروب الشمس. أما العشاء فليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الجواز من حين أن يغيب الشفق ووقت الفضيلة ها؟ إلى نصف الليل إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل فليس وقتا لها ما بعد نصف الليل ليس وقتا لها لأن جميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل وينبني على ذلك استطرادا ينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها لا يلزمها شيء
1: أما
0: الذين يقولون بأنهم وقت ضرورة من نصف الليل إلى الفجر فعندهم يلزمها أن تصلي العشاء وعند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب أيضا ولكن صحيح انه لازمها شيء نعم طيب اذا دار الامر بين ان يدرك الجماعه في اول الوقت بالتيمم او يتطهر بالماء في اخر الوقت اي لا الاول يجب يعني يجب وجوب ان يقدم أن يقدم الصلاة في أول وقت بالتيمم ما فهمتم نعم مثال ذلك هؤلاء جماعة رفقة في سفر معهم ماء. أدركوا الوقت إن صلوا الآن بالتيمم صلوا جماعة وإن انتظروا حتى يصلوا الماء والنقل حتى يصلوا البلد مثل بلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعة نقول صلوا جماعه الان بالتيمم وجوبا لان الصلاه واجبه صلاة الجماعه فيجب ان لا يفرط الانسان فيها نعم اذا كانت هل
1: تقوم كل ساعه
0: لا لا اشب عليه اي نعم ترتاح وتنام لان لأن الاصل بقى ما كان على ما كان. ما يطول ها؟ لكن يقدر متى ينزل غطرته في الغثير واذا رويت الم... من الماء رفعها وعصره
1: يلزمه؟ لا قد
0: ما أقول كل عام فيها مشاكل. ها؟ اي لا الماء
1: الماء الماء الم... طبيعي. لا
0: أقول مثل عليه مطر. أمم. والما بارد وفيه ما يعني
1: حصل ما اللي يتوضأ أو أخشى من
0: الضرر. إن كان يخشى من الضرر لا بس. كان ما يخشى من الضرر كله أجل كان نقول كله أشت تيم. لا يعني أبديكم بارد. أنا. نعم. لازم وحيل لازم. يلزم ينزل الغتره ويرفعه وياخذ المنبه. وقيمتها اكثر من الماء. ان يقال ان تيممه الان صح بمقتضى بمقتضى دليل شرعي. فلا يمكن ان ننقضه الا بدليل شرعي. فهاتنا دليل شرعي وعلى العين والراس. وعلى هذا فنكون فنقول ما دام الانسان باقيا على طهارته فانه ها على طهارته لا يتيمم الا اذا وجد ناقض طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وصفته اي صفه التيمم ان ينوي ثم يسمي العلماء يحتاجون الى بيان صفه العبادات العلماء رحمهم الله يحتاجون إلى بيان صفة العبادات لماذا؟ لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة تتحقق
1: بماذا؟
0: ها؟ لا إن الصفة المتابعة لا تتحقق إلا أن تكون العبادة موافقة للشرف في ستة أمور وهي السبب والجنس والقدر والكيفيه والزمان والمكان. اذا الكيفيه لا بد منها لا يمكن ان يكون ان تكون عباده موافقا فيها الشرع الا اذا كانت صفتها موافقه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا احتاج العلماء ان يذكروا صفه العبادات. صفه الوضوء صفه الصلاه صفه الحج صفه الصيام حتى يكون الانسان بنا عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام صفة اي نيه الواقع ان النيه ليست صفه الا على سبيل التجوز لماذا لان النيه محلها القلب وسبق ان نيه التيمم تحتاج الى نيتين في الواقع نيه المتيمم له مش بعد والمتيمم عنه فينوي التيمم للصلاه من الحدث الاصغر للصلاه من الحدث الاكبر للصلاه على القول بانه يتيمم للنجاسه من النجاسه طيب ان ينوي والنيه شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم يسمي فيقول بسم الله والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا فمن قال إن التسمية واجبة هناك قال إنها واجبة هنا لأن هذا بدل ومن قال إنها غير واجبة هناك قال إنها غير واجبة هنا. وسبق لنا أن القول الراجح في التسمية أنها سنة وليست بواجبة. لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها. وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا وضوء لمن لم يذكر لمن لم يذكر اسم الله عليه". وهذا النفي يحتمل أن يكون نفياً للكمال. لأن كون الأحاديث الواردة في صفة الوضوء لا تذكر فيها التسمية تدل على أنها ليست من فروض أو واجبات الوضوء على أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء والثاني قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يضرب التراب ولم يقل على الأرض لماذا؟ لأنهم, يش... لأنهم يشترطون التراب والصواب ويضرب الأرض كما سبق سواء تراب أو رمل أو حجر يضرب الأرض، أيضا يقول بيديه مفرجتي الأصابع هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها نجاة الاضطراب ما بينها. وقد يقول قائل ما هو الدليل على انها مفرجة الاصابع؟ او على انهما مفرجة الاصابع؟ ما فيه الا تعليل. ولو نظرنا الى ظاهر الاحاديث الوارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام لقلنا انه لا ينبغي ذلك لأن الحديث الوارد عن الرسول ضرب بيديه الأرض ولم تذكر أنها كانت مفرجة وطهارة التيمم كما نعلم جميعا مبنية على التسهيل والتسامح وليست كالماء لكن الفقهاء يرون أنه يجب استيعاب الكفين والوجه بالتراب فلذلك قالوا هي الاصابع طيب يقول ويمسح وجهه بباطنها يمسح وجهه بباطنها اي باطن الاصابع لا لا بباطنها بباطنها اي بباطن الاصابع فمثلا هو الآن ضرب هكذا يمسح هكذا ها يخلي الراحتين ما يمسح بهن يمسح بباطن الأصابع نعم كذا وبعدين وكفيه براحتيه كفيه براحتيه إذا بغى يمسح الكفيه ما يقول كذا يقول كذا ها يمكن شوفك ردي طيب الآن نقول يمسح وجهه بباطنها، وين السائل؟ طيب هذه باطن الأصابع، شفتها؟ يمسح وجهه هكذا ها بباطن الأصابع الكفين بالراحتين، الراحة معروفة اللي تحت الأصابع نعم يقول هكذا ها يخلي الأصابع هذه مشطرة وهذه أيضا كفيه براحتين لماذا لأنه لو مسح وجهه بكل الكف ثم جاي بيمسح كفيه صار التراب مستعملا صار التراب مستعملا في طهارة فيكون طاهرا غير مطهر شوف دقة تعبير العلماء يقول يكون التراب طاهر غير مطهر عرفتم؟ اذا من يصف لي هذا التيمم؟ بشرط انه يقف على شان يوري الاخرين نعم يلا عبد الكريم ها الارض واضحه ايه ايه كمل الوجه أي طيب. إلا العينين ايه لا نهب الأصابع. لا هي هي نعم صح طيب أحسنت بارك الله
1: لكن أين الدليل يا
0: شيخ؟ أصبر ما بعد وصلنا <تصحيح> إحنا الآن ما وصلنا إلى الدليل. طيب الآن نفهم لماذا ما هو السبب يعني الفقهاء الم... لماذا قالوا لا بد منها هذا العمل لان عندهم قاعده واساسا وهو ان التراب ينقسم الى ثلاث اقسام كما ان ما ينقسم الى اقسام طهور وطاهر ونجس ويقولون ان المستعمل في طهاره واجبه يكون طاهرا غير مطهر فانت لو تمسح كل الكفين ثم تمسح الكفين لو تمسح الوجه بكل الكفين ثم تمسح الكفين بعضها ببعض مسحت بشيء طاهر غير مطهر واضح طيب نحن نقول في هذه المساله اولا لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدل عن الماء الى ثلاثه اقسام وقد سبق لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط طهور ونجس واضح؟ وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا التراب المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا وحينئذ فلا حاجة إلى هذه الصفة لأنها مبنية على تعليل عليل غير صحيح هذا وجه، الوجه الثاني أن نقول ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل بل بالعكس الدليل على خلافه فإن الرسول فإن حديث عمار يقول مسح وجهه بيديه بدون تفصيل بدون تفصيل نعم و وظاهر كفيه وجهه أيضا ما في تفصيل وعلى هذا فنقول تمسح وجهك بيديه كلتيهما هكذا وتمسح بعضها ببعض هكذا ثم قال المؤلف ويخلل أصابعه يخلل اصابعه وجوبا ولا استحبابا هنا وجوبا يخلل اصابعه وجوبا بخلاف الماء وفرقوا بين الماء والتراب بان الماء اشد نفوذا فيدخل فيما بين الاصابع بدون تخليل لكن التراب يحتاج الى تخليل لانه ما هو يجري ليس سائلا فيحتاج إلى أن تخلل الأصابع فالتخليل هنا واجب ولكن نحن نناقش بهذا الشيء ونقول إن إثبات التخليل ولو سنة فيه نظر فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العمار لم يخلل أصابعه فإن قلت ألا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبرة أصبر الوضوء وخلل بين الأصابع فالجواب لا لأن حديث لقيط بن صبرة في, في الماء يقول أصبر الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق فإن قلتم نخلل بين الأصابع في التيمم فقل أيضا بالغ في الاستنشاق في التيمم ها؟ وإلا فلا يصح التفريق ولهذا في نفسي من من استحباب من استحباب تخليل الأصابع شيء لأنه لم يرد ونحن نعلم جميعا أن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة شف طهارة في الجنابة لازم تغسل كل البدن وفي التيمم عضوان فقط أيضا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح بل يعني يسامح عن الشيء الذي لا لا يصل إليه المسح إلا بمشقة مثل الشعر باطن الشعر لا يجب إيصال التراب إليه ولو كان الشعر خفيفا يكتفى بمسح الظاهر منه مع أنه في الوضوء إذا كان خفيفا ها يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور أيضا ما فيه مضمضة والاستنشاق أيضا ما كان من مصافة الجبهة بعض الناس في اتباعهم لا يجب إيصال التراب إليها بخلاف الماء فالصواب أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه. وإلا فإن النصوص واحدة يعني كما أننا نتبع الظاهر في الأخبار نتبع الظاهر ايضا في الاحكام لان هذه عبادات وهذه اعتقادات الا ان اتباع الظاهر في الاعتقادات اوكد لانها امور غيبيه لا مجال للعقل فيها بخلاف الاحكام فانها قد يدخلها المجال العقلي فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد انما الاصل اننا مكلفون بماذا بالظاهر الظاهر هذا الاصل فالكيفيه عندي الكفيه التي وافق ظاهر السنه ان تضرب الارض يديك ضربه واحده بدون تفريج الاصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض وبذلك يتم يتم التيمم عنا ها؟ نفل نفخ النفخ هذا نعم النفخ سنه نفخ سنه لانه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نفخ ولكن بعض العلماء قيده بما اذا كان اذا علق بهما تراب كثير اذا
1: ذلك اذا التشهد والبسملة لا داعي له
0: لا لا لانها خارجه عن الكيفيه
1: خارجه عن الكيفيه اذا تلحق
0: اي الظاهر نعم يثبت لها ليس فيه موارب ولا اطراب أولا هذه المسألة مرت علينا يعني محبوب. مرت علينا في هذا الكتاب. الشيء الثاني ينبغي للإنسان أن يأخذ قواعد عامة في الشرع. يعني يحول عليها المسألة الفردية. فقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة عامة. كل ما يشكل عليك من المسائل حولها عليها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا الذي لم يجد ماء ولا ترابا هو بين أمرين إما أن لا يصلي وإما أن يصلي بلا ماء ولا تراب إن لم يصلي لم يتق الله وإن صلى بدون ماء ولا تراب اتق الله ما استطاع نعم الكلام على طهارة الحدث بدأ بطهارة النجاسة الخبث وذلك لأن الطهارة كما سبق الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة أما الخبث فانها عين مستقدره شرعا عين مستقدره شرعا يعني الشرع الذي استقدرها وحكم بنجاستها وخبثها فهي عين وليست وصفا ولا معنى عين مستقدره شرعا وهي اي النجاسه إما حكمية وإما عينية والمراد بهذا الباب الطهار النجاسة الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطيرها أبدا لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت لأن نجاستها عينية أي أن عينها نجس ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدا فالمراد من النجاسة هنا النجاسة الحكمية وحينئذ نقول طهارة من حدث وطهارة من نجاسة حكمية وهي التي وردت على محل طاهر كثوب اصابه بول وعرض اصابها روث وما اشبه ذلك هذه هي التي فيها الكلام انتبه يا بخاري ولا اخر واحد نعم طيب اذا النجاسه الحكميه هي ايش؟ الواردة على محل طاهر وهي التي الكلام فيها أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها لأنها نجسة بعينها فكيف نطهرها إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم إزالة النجاسة هل يشترط لها الماء او لا يشترط فيه خلاف بين العلماء منهم من قال انه يشترط لها الماء انه يشترط لازالتها الماء ومنهم من قال انه لا يشترط وانه متى زالت عين النجاسة باي مزيل كان فانها تطهر لأن النجاسة إذا النجاسة تخلي تخلي عن شيء خبيث فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه ولذلك لا تشترط له النية لو كان ثوبك معلقا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر يطهر أو لا يطهر وكذلك أيضا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار وهو بغير الماء وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا وطئ الاذى عليه فطهورهما التراب وكذلك ذيل المراه الذي يسحب على الارض من ورائها من ثوبها يطهرهما بعده من إذا تلوث بنجاسة طهر بمرورها على الأرض الطاهرة. فالمهم أن العلماء اختلفوا هل يشترط لطهارة للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط. صحيح أنه لا يشترط. لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. نعم. أما المذهب فإنه فإنها لا تزول إلا بالماء. ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة. قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم. وأجاب عن التيمم والاستجمار. بان ذلك مبيح وليس برافع نعم ثم ان النجاسه تنقسم الى ثلاثه اقسام مغلظه ومخففه ومتوسطه ثلاثه اقسام مغلظه ومخففه ومتوسطه يقول المؤلف رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وهذا تخفيف باعتبار الموضع الموضع الذي طرأت عليه النجاسة هذا إذا كان أرضا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيّاً كانت النجاسة، نعم، بغسلة واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، أو بثلاث فثلاث، نعم، لكن إذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب، فإنها فإن ذلك يجزي، دليل ذلك <تصفيق> قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء ولم يأمر بعدد بل قال أريقوا عليه بولا سجلا من ماء فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يكتفى فيها بغسلة واحدة حتى وإن كانت نجاسة كلب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب. طيب، هذه أظنها مسألة واضحة، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو كان دمًا جفّ فلا بد من إزالة هذا أولًا ثم الماء تتبع الماء فإن أزيلت النجاسة في كل ما حولها ما حولها من رطوبة اجتثت اجتثاثًا يحتاج إلى غسل ولا لا؟ لا يحتاج لأن الماء المكان الذي تلوّث بالنجاسة أزيل كله طيب قال وعلى غيرها يعني يجزء في غسل النجاسات على غيرها سبع لا بد من سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الأخرى يغسل أولا ثم يعصر ثم ثانيا ثم يعصر وهكذا حتى يتم سبع لكن قال إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير إحداها أي إحدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وهذا هذا اللفظ أخص من إحداهن لماذا لأن إحداهن يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابع وأولاهن اخص ولهذا قال العلماء الاولى ان يكون التراب في الاولى الاولى ان يكون في الاولى وهو من حيث المعنى ايضا اولى من حيث النص اولى كما سمعتم ومن حيث المعنى اولى لانك اذا جعلت التراب في اول غسله صار ما بعد الغسلات الاخيره ما بعدها من الغسلات من النجاسات المتوسطة يعني أنها تخف النجاسة فيه ولهذا لو أصابت لو أصابت لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب لو أصاب محلا آخر كم يغسل؟ يغسل ستا بدون تراب ولو جعلت التراب الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بتراب إذا فهذا وجه ثالث يرجح إيش أن تكون الأولى أولى بوضع التراب فيها نعم إحداها بتراب قال المؤلف في نجاسة كلب وهو شامل للكلب الاسود وغيره والمعلم وغيره والمباح اقتناؤه وغيره كل الكلاب والصغير ها والكبير وشامل ايضا لما تنجس بالولوغ او بالبول او بالروث او بالريق او بالعرق لعموم قوله ها كلام المؤلف لعموم كلام المؤلف في نجاسة كلب طيب ويشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم صح ليش لأن الأرض لها لها حكم خاص نعم يكفي فيها واحدة كما سبق طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على عموم الكلاب الدليل على عموم الكلب. الكلاب قلنا الدليل قول رسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب الكلب وهذا إما أن تكون ال للجنس أي لحقيقة الجنس أو ال للعموم لعموم الجنس فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دالة ها أه؟ على العموم <تصفيق> أن كل كلب يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه سبع مرات من بالتراب فإذا قال قائل هذا في الكلاب غير الأليفة وغير المباحة ظاهر لكن الكلاب الأليفة والكلاب المباحة الاقتناء ألا يكون فيها مشقة نعم قلنا بلى قد يكون فيها شيء من المشقة لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يُجعل له آنية مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابه، يكون فيها طعامه وشرابه، ولا يمكن أن نخرج الكلب الأليف أو الكلب المُعلّم الذي يُباح اقتناؤه، لا يمكن أن نخرجه على العموم، مع أن تداوله بين الناس إيش؟ أكثر ولا لا؟ أكثر لأننا لو أخرجنا هذا من عموم الكلب لكنا أخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ وهذا غير سديد بالنسبة للاستدلال وعليه فيكون الكلب عاما في كل شيء بقي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الولوغ إذا ولغ الكلب فبأي شيء تلحقون الروث والبور يعني لو قال قائل اقتصروا في هذا على ما ورد به النص على الولوغ فقط قلنا قد قال بذلك من قال من الظاهرية وقالوا إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب اذا ولغ ولوغا يعني شرب من الإناء اما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات وطريقتهم في ذلك ظاهره لانهم لا يرون القياس اما الفقهاء فيقولون ان بوله وروثه كولوغه بل هو اخبث بل هو أخبث ويكون النص على الولوع لأن هذا هو الغالب إذ أن الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني وإنما يلغ فيها فقط فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على ذلك من باب الغالب وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له فلا مفهوم له ولهذا تجدون احيانا من تصرف العلماء يقول هذا قيد اغلب ايش؟ لا مفهوم له. فيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر الوضوء دون بقيه النجاسات لانه الغالب وما كان مبنيا على الغالب فانه لا يكون له مفهوم ولا يخصص به الحكم. لكن بعض المتأخرين يرجح مذهب الظاهرية لا من أجل الأخذ بالظاهر، لكن من أجل امتناع القياس، لأنه لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في في العلة، حتى يساويه في الحكم، أما أن يقاس هذا على هذا بدون تساوي في العلة فهذا لا صح لأن الحكم مركب على إيش على العلة فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا قال بعض المتأخرين والفرق هو أن لعاب الكلب لعاب الكلب فيه أشياء ضارة في الإنسان دوده شريطية يعني شريطية شريطية مثل الشريط هذه يقولون إنها في لعابه كثيرة وإذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الإناء فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية دوده تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها وأنه لا يتلفها إلا التراب ولذلك اشترطوا أن تكون الإزالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشرع بالتراب ولكن هذه العلة إذا ثبت الناحيه الطبية فهل هي منتفية في روثه وبوله يجب أن ينظر إذا ثبت أنها منتفية فإن هذا القول يكون له جاها وإلا فإن البقاء على ما ذهب إليه الفقهاء أولى وهو من الناحية الاحتياطية ها أولى لأنه أحوط فإنك لو طهرته سبعا بإحداب التراب لم يقل لك أحد أخطأت ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول إنه لا بد من سبع بالتراب إنك أخطأت وإن صلاتك لا تصح إذا لم تتطهر هذه الطهارة نعم إذا نأخذ ن... يعني نتوصل الآن إلى أن الاحتياط أن يلحق بوله وروثه بولوغه بولوغ هذا الاحتياط وقول المؤلف وخنزير كلب وخ. <تصفيق>